0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 6, troisième partie Le danger des trahisons et la véritable consolation Traîtrise et mésalliance apparaissent au sein du peuple d'Israël. Verset 18 Beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekenia, fils d'Ara, et que son fils Yohanan avait pris la fille de Meshulam fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Nous retrouvons ces situations dans tous les mouvements religieux qui perdurent au-delà du déclin des convictions de leur début. Des familles s'unissent entre elles par mariage et lorsque la parenté prend le pas sur la fidélité à l'œuvre de Dieu et sur l'amour fraternel, alors surgissent des trahisons. Tobija est ainsi devenu le gendre d'un personnage influent et son fils s'est allié à une famille importante. C'est une situation difficile pour Néhémie que d'être entouré de traîtres. Beaucoup d'hommes de Dieu ont connu cela. David lui-même n'y a pas échappé. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Le Texte ajoute, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Il n'existe pas un remède véritable et profond contre le découragement s'il n'y a pas une intervention de Dieu. Dans certaines circonstances, aucun secours humain n'est efficace et les conseillers ne sont pas les payeurs. L'expérience de Job est là pour nous le rappeler. Ses amis, en voulant bien faire, ont abouti au résultat exactement inverse de celui qu'ils auraient souhaité. Le livre des Proverbes dit que « C'est retirer son vêtement par un jour froid ou répandre du vinaigre sur du nitre que de chanter des chansons à un cœur attristé. » Proverbe 25, verset 20 Certains encouragements très religieux font plus de mal que de bien et il vaut parfois mieux ne rien dire que de prononcer des paroles légères et de faux encouragements. Car vous, vous accumulez la fausseté, vous êtes tous des médecins de néant. Job chapitre 13, verset 4 Il y a un moment où la perte de courage est tellement grande que rien ne peut relever celui qui en est atteint. Lorsque l'abattement est trop profond, il faut une intervention intérieure. Ce qui vient du dehors n'est plus suffisant. On peut relever un sportif par des prescriptions médicales ou pharmaceutiques. Quelques massages associés d'une cure de vitamines peuvent même le remettre sur pied. Mais il n'en va pas ainsi de l'affaiblissement moral. Quel baume prescrire à l'âme désespérée Seule une intervention de Dieu au cœur même de l'être peut restaurer l'homme à l'anguille. Néhémie a compris cela et s'adresse à son Dieu parce qu'il s'attend à être exaucé. Il croit à cette parole puissante, si souvent envoyée par le Seigneur, aux désespérés, et propre à leur redonner de la force, « Fortifie-toi et prends courage !» La peur, mauvaise conseillère Après l'échec de leur première tentative, les adversaires ont mis en place un nouveau piège, plus subtil encore que les précédents. Verset 10 « Je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, fils de me -tabéel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Shemaéja propose à Néhémie de fuir pour sauver sa vie. Le diable connaît la faiblesse de l'homme. Il a cherché à faire tomber Job de la même manière en suggérant à Dieu de le frapper dans son corps. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir. Seulement épargne sa vie. » Job chapitre 2, versets 4 à 6. Tant que nous ne sommes pas atteints dans notre propre corps, nous pouvons prétendre à une certaine fermeté dans l'épreuve. Mais dès que notre être est touché, la peur nous envahit. La frayeur est le fruit de cet attachement à notre propre personne et du danger qui la menace. L'ennemi sait qu'en mettant en danger ce que nous estimons avoir de plus précieux, il nous conduira dans l'effroi. Or, la peur est mauvaise conseillère. Tout en agissant de façon à inspirer de la peur à Néhémie, Shemaéja lui donne un conseil pernicieux. Il lui recommande de fuir, c'est-à-dire d'abandonner sa tâche. Il le pousse en outre à chercher refuge dans le temple, alors que personne, en dehors des sacrificateurs, ne pouvait impunément pénétrer dans le temple. Il incite donc Néhémie à profaner ce lieu saint pour défendre sa vie. Le but des ennemis est de l'amener à commettre une faute pour saper sa réputation et doter du milieu d'Israël un chef qui leur parle de la part de Dieu. Verset 13 Ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Deux vertus spirituelles vont permettre à Néhémie de déjouer ce nouveau piège subtil. La première, c'est son honneur de serviteur de Dieu qui ne lui permet pas de fuir ses responsabilités. Verset 11 « Je répondis à un homme comme moi prendre la fuite ?» Il ne faut pas confondre dignité et orgueil. Il existe une conscience de soi-même qui est juste. Il n'y a pas de présomption dans cette réponse qu'il donne. La seconde, c'est sa crainte de Dieu, ferme et pleine d'humilité. Verset 11b « Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?»« Je n'entrerai pas. » Ainsi, dignité et humilité permettent à Néhémie d'être cette fois encore vainqueur sur ses ennemis. Quel enseignement pour nous Ce n'est pas parce que Néhémie a jusqu'ici toujours servi son Seigneur avec sagesse et fidélité qu'il peut se permettre la liberté d'entrer dans la maison de l'Éternel même pour sauver sa vie. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec arrogance et présomption même pour chercher du secours. Et pourtant, c'est souvent dans une attitude où prévaut une bonne opinion de lui-même et de son travail accompli, que l'homme religieux invoque son Seigneur pour l'appeler à l'aide. Mais il manque la crainte de Dieu. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir, et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus, et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Luc chapitre 7, verset 2 à 5. Nous ne voyons pas cela chez Néhémie. Dès qu'ils le pourront, les ennemis de notre foi nous pousseront dans la tentation au découragement et à la peur. C'est là une souffrance propre à nous inciter au mal et au péché. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Job chapitre 36 verset 21 À bien des reprises, l'Écriture nous demande de prendre une position ferme par rapport à la crainte. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué chapitre 1 verset 9 « Car ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint, et vous ne le redouterez pas. »« C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est Lui que vous devez craindre, c'est Lui que vous devez redouter. » Esaïe chapitre 8, versets 11 à 13 Il nous faut veiller à ne pas nous laisser tromper et vaincre par le découragement ou la peur. Nos actions ne doivent pas être motivées par ces sentiments-là. Toutes les décisions que nous pouvons prendre sous l'impulsion du découragement ou de l'effroi ne seront jamais selon Dieu. Elles ne peuvent que nous conduire à transgresser la parole et à quitter notre place. C'est seulement là où Dieu nous a placés que nous pouvons être bénis. C'est pourquoi dans l'Église il est nécessaire de nous exhorter à être fermes et à nous détourner de ces péchés. Ils sont fréquemment placés devant nous et nous sommes souvent prêts à les commettre lorsque le découragement ou la peur a pu nous saisir. C'est la présence du Seigneur qui nous fortifie. Seule la crainte de Dieu éloigne du péché. Elle nous délivre de toute peur et nous permet d'accomplir sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa parole. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi, que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, au néant, ce qui te faisait la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël. Je viens à ton secours, oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Ésaïe, chapitre 41, verset 8 à 14 la crainte de Dieu doit surpasser la crainte des hommes dans notre cœur, pour nous rendre aptes à marcher dans la victoire. La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel se trouve hors d'atteinte. Proverbe chapitre 29 verset 25.